0: Continuamos en la bodeguita del medio, un espacio de creación colectiva.
1: FM Horizonte 91.7 MHz, fin de espacio publicitario.
0: Buen mediodía, bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la bodeguita del medio por FM Horizonte 91.7, como cada sábado, acompañándolos hasta las 15 horas con muchísima información, mucho que analizar en esta semana. Pero antes, por supuesto, le damos la bienvenida a todo, a todo el equipo. En los controles, el señor Pablo Espoto, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, en la producción general y trabajando. Siempre muchísimo el señor Jorge Colao. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Noelia. No para
0: de trabajar usted.
1: No, yo no paro de trabajar. Estuvimos trabajando la mañana, produciendo el día de ayer y otras actividades que estamos realizando para la bodeguita del medio. Pero hoy amanecí con nubarrones, lluvia. De golpe cae lluvia, fresquito, húmedo. Pero un día para estar... Eh, en sus casas, cuidándose, porque es un sábado y domingo, un fin de semana especial.
0: Exacto, que volvemos al confinamiento. Recordemos que después de las medidas del gobierno provincial se había dispuesto que sábado y domingo se volvía al confinamiento total eh, y hay que esperar el día lunes cuáles son las nuevas medidas. Pero bueno, ¿cómo hay que cuidarse y quedarse en su casa? ¿Qué mejor opción que hacerlo? Escuchando la bodeguita del medio por FM Horizonte. Y otra persona que, tu, que estuvo trabajando muchísimo durante la semana Es nuestra compañera Marita Veros En la producción online Estuvo subiendo muchísimas cosas a la web Nos invitamos a que se puedan suscribir online.com
1: Y en todas las redes
0: Y en todas las redes Estuvo agregando sesiones Estuvo haciendo notas, a Foro eh, Bueno, recordemos que la semana pasada Tuvimos a Melodía de Abril a Drita Ruiz con nosotros Que ya forma parte de Aforo Que es la Asociación de Folcloristas de Rosario así que pueden acceder también a la web y encontrar esa nota y todo lo que estuvo compartiendo Marita durante la semana es
1: importante lo que decís de esta asociación de eh, Folclorista folcloristas que eh, los distintos rubros de la producción ya sea producción cultural de bienes, de servicios se están uniendo con esto de la pandemia porque solo no sale nadie
0: así es que eh, esto hay que nombrarlo Así como bien lo dijo, se están uniendo, es una manera bueno, de salir adelante, de seguir trabajando, que bueno como sabemos, tanto Adrita como todas las, las personas que forman parte de esta asociación vienen trabajando hace muchísimo tiempo y por eso bueno los invitamos a que puedan ingresar a online.com y encontrar esta nota. Y todas eh, las demás, las transmisiones, las notas, los micros, todo lo van a encontrar ahí, en un solo lugar.
1: No queda solamente el día sábado de 12 a 15, sino toda la semana. Toda la semana. Las entrevistas de la Bodeguita del Medio.
0: Así es. Y además, todos estos micros, durante toda la semana, eh, Marita los estuvo subiendo a Spotify. Así que ahí van a encontrar todos los podcasts también. Pero por supuesto, ingresando a la página de la Bodeguita, encuentran todas las redes. Y como dijimos, eh, una semana con muchísimas noticias, una semana movida y se viene un día particular, el día lunes, eh, un día particular para todos nosotros porque es el día del periodista.
1: Así es.
0: Que lo vamos a comentar en las efemérides, pero esto tiene que ver con un poco con el tema que traemos a colación hoy que bueno, como todos sabemos, esta semana se conoció la renuncia del periodista Tomás Méndez. Que realidad... ¿La
1: renuncia o ¿Lo, lo renunciaron? El, lo renunciaron,
0: <ríe> lo renunciaron, lo fueron, así es, de C5N tras un móvil que realizó en la puerta de la casa de Patricia Bullrich. Y acá creo que va a haber varias cosas para analizar, no sé cuál es su sensación.
1: Y analizar cómo se maneja la, la noticia a partir de los distintos monopolios de la comunicación, los medios hegemónicos, especialmente lo que están orientados hacia el poder verdadero, hacia el poder económico, que tomaron esto como que era un scratch, no era un scratch.
0: No era un scratch y como bien lo, lo dijo Tomás Méndez en, en un Twitter, eh, él no dio dirección y no alentó a nadie a que fuera a la casa de ella a, a escracharla. Simplemente estaba haciendo un móvil. Uno puede discutir si era la manera exacta o la manera correcta o no de hacerla, sí, lo podemos discutir a eso. Pero acá el tema es que, ¿qué pasa cuando eso pasa desde el otro lado? No se hace tan público y no se exige una renuncia. Exacto,
1: por eso yo decía que... Eh lo que se produce con los distintos medios que tienen los multimedios hegemónicos, especialmente Clarín y La Nación, casualmente La Nación, uno de sus dueños, La Nación más es eh, Mauricio Macri en estos momentos, bueno, toman estas noticias para ocupar agenda, para también sacar ciertos lugares de oposición, por ejemplo, un programa de c 5 n que lo... con lo conducía el cordobés Tomás Méndez.
0: Así es. Es el
1: otro, para la derecha es el otro. Entonces después se construye la noticia atacando al otro.
0: Así es. Bueno. Te leo y te cuento un poco lo que fue lo que dijo Tomás Méndez en su Twitter. Eh, se defendió a través de un hilo de Twitter en el que explicó que el móvil fue una parodia con un tono humorístico y resaltó que nunca se mostró ni se dio la dirección de la casa de la dirigente de la oposición, que era lo que comentábamos recién. Es increíble que después de ejercer la violencia en todos sus medios, cómo lo hacen, digan que los otros son violentos, fue lo que tuiteó. Bueno, y es precisamente esto de lo que estamos conversando, no solamente... Se, eh, lo, lo echaron del medio, sino que lo obligaron a pedir disculpas a Patricia Bullrich.
1: Del eh, del grupo Indalo, del porque grupo también Indalo. fue despedido de Radio 10.
0: Así es. Y bueno, creo que eh, había que comentar esto, más como te digo, que se acerca una fecha importante, la fecha del Día del Periodista, eh, y creo que hay muchas cosas para analizar en, en, los, en los distintos medios de comunicación sobre cómo se comunica eh, y sobre todas estas cuestiones de fondo. Así que bueno, va a ser uno de nuestros temas, porque como te decía... La libertad
1: de expresión. La
0: libertad de expresión, porque... Y los
1: intereses económicos de los son, medios de comunicación masivos.
0: Exacto, que son el tema central. Y hoy también vamos a hablar de los medios de comunicación, porque dentro de las efemérides... Tenemos el 3 de junio, que se, se, se conmemoró esta semana un, una marcha más del Ni Una Menos, que en realidad no fue una marcha, vamos a comentar cuáles fueron las actividades que Distintas que se reuniones vía
1: virtuales y hubo algunas presenciales con protocolo.
0: Así es, pero bueno, te decía que vamos a analizar los medios de comunicación porque dentro de las recomendaciones culturales que traemos en el día de hoy vamos a hablar de Rita Segato, que como todos saben es una activista fe, feminista eh, antropóloga y bueno, traje la recomendación de un libro de ella que precisamente habla también sobre cómo los medios de comunicación tratan los femicidios y cómo siempre es expuesta la mujer y siempre preservado eh, eh, la persona violenta. Entonces creo que esto también hay que comenzar, no comenzar porque ya se está hablando, pero hay que seguir analizándolo.
1: ¿Cómo se exponen a las víctimas?
0: ¿Cómo se expone? Siempre, siempre fíjate que el, la foto de, de la chica, de la menor, de la persona eh, asesinada aparece por todos lados, las, las exponen y, la, y el violento no. Y después tenemos que escuchar justificaciones como las del, la del juez que habló esta semana que también vamos a conversar sobre ello. Diciendo que no podía entender cómo hubo una violación, cómo el, eh, la persona al tiempo que eh, violaba se podía poner un preservativo.
1: Es un argumento de un juez que eh, no justifica nada como argumento y además es ridículo y parece que está tomando de broma a la sociedad.
0: Es que continuamente parece que nos tomaran el pelo. Exactamente. Y, y por eso precisamente queremos conversar sobre todos estos
1: temas. Además, este tema me interesa porque a mí nadie me toma el pelo.
0: Bien, me parece bien que no le tomen el pelo. Todo esto tenemos en el programa del día de hoy. Si le parece, hacemos un breve resumen de, sí, no. de las personas que nos van a estar acompañando. En minutos más va a llegar nuestro compañero Daniel Berretoni, que hoy va a conversar con nosotros sobre las presiones de la DAIA al gobierno argentino.
1: Es una continuación del tema que estaba tratando Daniel el sábado pasado sobre la censura a un periodista en Rosario 12 por escribir lo que estaba pasando en Gaza.
0: Así es, por eso va a continuar bueno, hoy eh, con este tema. También tenemos el micro de política con la concejala Alejandra Gómez Sáenz que va a estar hablando sobre la conectividad y sobre un proyecto que presentaron de ciber reutilización, así se llama este proyecto. Y en un momento de pandemia donde todos necesitamos de la tecnología, más que nada en las clases, queremos conocer de qué trata este proyecto que, eh, precisamente, lo que busca es que todos puedan tener acceso a internet. Sí,
1: tener la herramienta a las herramientas de trabajo. para eh, cumplir las distintas normas, la distinta, eh, el distinto distanciamiento que hay en la sociedad, el contacto estrecho, ¿por qué? Porque hay que utilizar para el trabajo, para el estudio, esto de la cibernética. Entonces, hay un proyecto para dar herramientas a todos. A
0: todos, así es. Y hablando de educación, también, por supuesto, hoy tenemos el micro gremial con Gabriela Melio, Secretaria adjunta de Fer Rosario, que, bueno, nos va a estar dando un panorama de la situación docente como cada 15 días. El... Que hay
1: muchos temas para hablar. Muchísimo. Eh, de la situación docente.
0: Muchísimo para hablar y analizar. Por eso hoy nuevamente tenemos a Gabriela con nosotros. También el micro de salud con el doctor José Rosenbit, que va a estar hablando, por supuesto, de la pandemia.
1: De la pandemia, distintos hechos eh, de la pandemia desde su mirada crítica.
0: Así es. Microgremial con Regina Bianchi, Secretaria de Acción Política de Ate Rosario, sobre la denuncia de los trabajadores de la salud acerca de bueno la dramática situación que está atravesando el área de salud, vamos a conversar con ella sobre eso, y también sobre los reclamos que expusieron el 3 de junio, como decíamos, en un nuevo ni una menos, hicieron una concentración con distintos reclamos, así que vamos a conversar también sobre ello. El micro internacional con nuestra compañera Ariana Forte, por supuesto analizando toda la situación internacional. Lo
1: que pasa en Rusia, lo que pasa en Estados Unidos y Nigeria.
0: Así es, y acá, y juegan... acá lo
1: mezclamos, como vos decías antes, esta herramienta que necesitamos de ciber... la cibernética, el trabajo virtual, con la tecnología y las prohibiciones de Facebook.
0: Así es, acá van a jugar un papel muy importante en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Así que vamos a conversar con ella sobre eso. El micro de emprendedores de la mano de nuestra compañera Marita Veros, que eh, nos va a estar comentando cómo organizar el contenido en Pinterest. Bueno, uno se pregunta cómo hacerlo. Marita hoy nos trae las claves.
1: Usted tiene Pinterest.
0: No lo uso porque no lo entiendo todavía, pero bueno, hoy Marita precisamente me va a sacar todas las dudas.
1: Después le preguntamos a Pablo que es experto en Pinterest.
0: Él es experto. Bueno, perfecto, le vamos a preguntar también. Por supuesto, las efemérides no pueden faltar. La entrevista cultural, hoy vamos a estar hablando de una obra que estrena la semana que viene de manera virtual, por supuesto, por todas las disposiciones sanitarias. Se llama Las Rotas.
1: Las Rotas, vamos a ver Así de se qué llama. se trata. Y vamos
0: a hablar con uno de sus protagonistas, todo esto tenemos en el programa del día de hoy. Va a ser un programa muy movido. Lo
1: único que no te pido, porque hay mucho contenido, que a pasemos ver. un tema de los palmeras, sabaleros. Basta, basta no, no, con escuchar sabaleros. Más.
0: Está cansado de escucharlo. Toda
1: la noche escuchando <risas> ese tema. Radio me ponía, tele, cable y televisión. Sí, terminé, terminé viendo carnal, eh, el canal Gourmet. <risa> Ahí no pusieron ningún tema de los palmeras.
0: Bueno, aprovechamos para felicitar a los hinchas de Colón por el triunfo. Sí, por supuesto. Home. Así que les mandamos un saludo a todos. Vamos a la música, le prometo que no va a escuchar los palmeras. Llega Fito Paez con Al lado del Camino. Ahora también estamos en la web www.labodeguita del Medio Online.com.